0: Bienvenidos al Club Pickwick. Están escuchando otro episodio de mi sección, Inexistencia. Me trabé todo porque es la tercera vez que grabo esto y ya se me cruzaron los cables con todo lo demás que tengo que decir. Este ese tema no era lo que estaba planeando yo, yo no lo tenía planeado. Solamente lo grabé ahorita porque estoy haciendo absolutamente nada y iba a ver una serie, pero decidí mejor ponerme a trabajar. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ajá, el tema es diferente, es de un libro que leí hace poco para la escuela y que me está dando muchas vueltas en la cabeza y me encanta y tengo que hablar de ese libro con alguien. Y ustedes son lo más cercano que tengo. Um, ¿Cómo se va a decir? Creo que es todo, es todo. He estado desaparecida, muy desaparecida, pero yo creo que de, de muchos lugares como que estoy... Eh, no sé, estoy rara. En fin, no sé por qué estoy divagando otra vez. Los dejo con el episodio de hoy. Espero les guste. No olvides entrar de puntitas y en silencio, porque este es un club secreto. El odio simplemente es una excusa para liberar la verdadera tendencia natural del ser humano por destruir a su alrededor si existe este mundo, es posible que, que existan muchísimos más mundos. Pero solo tú, no tiene por qué saberlo nadie más, y creo que esa es la clase más peligrosa de hoy. Digo, duden de todo, por favor, pregúntense de todo lo que hacen y conozcan todo lo que puedan conocer. Esta es la sexta vez que grabo esto, y voy a explicar por tercera vez por qué es la sexta vez que estoy grabando esto. Estoy todavía grabando de mi celular, porque mi computadora sigue sin internet, y pues nada, no puedo grabar ahí entonces eh, me estoy muriendo ya me desesperé, no es que me haya desesperado porque me da mucha emoción grabarlo porque este libro me gustó muchísimo pero me desespera porque tengo tanto tiempo sin grabar que a los cinco minutos ya soy Lolita Yala y me está saliendo los gallos eh, pero bueno, en fin sigamos con esta grabación que espero salga mejor, espero al menos durar unos 10 minutos grabando sin atorarme y sin querer morirme, porque he visto otros podcasts en los que el tipo que está hablando se detiene toma agüita pero otra persona está para no para llenar ese silencio pero yo no tengo a nadie, yo estoy sola X, eh, el libro se llama view es de Salvador Elizondo, que es un escritor, crítico y traductor mexicano y murió en 2006. Y este señor está muy malito y yo no sé si el señor está más malito o yo estoy más malita porque yo amé su libro, lo amé. Todos los libros que me gustan, mis libros favoritos, normalmente son cosas como muy oscuras y muy extrañas, de sangre, muerte y destrucción, o muerte y ya, Este, pero este libro no es la excepción, claro, obvio. Este... Y no, no, es que de verdad yo no podía dejar de leerlo De hecho lo empecé a leer en la página 47 El capítulo 4 Porque mi compañera y yo no lo dividimos a la mitad para el trabajo Que era un análisis El chiste es que yo empecé a leerlo Lo primero que dice el capítulo 4 es El olvido es más tenaz que la memoria yo dije, ok, ok Estamos empezando bien, vamos bien Después En una más abajo en la misma página Viene un texto que están diciendo las personitas, los, los personajes. Y una de ellas pregunta. ¿Acaso fuera un sueño todo esto? ¿Un sueño del que no despertaremos hasta que alguien o algo nos responda a esa pregunta que anoche, a que noche anoche nos hacemos? ¿De quién es este cuerpo que tanto amamos? Y la otra persona le responde. ¿Y si solo fuéramos la imagen reflejada de un espejo? Y a esto le dice, entonces nada ni nadie podrá jamás contestar esta pregunta. Yo dije, ok, ok. Estaba yo de a seis. ahí. Eh, y esto fue lo último que leí de este capítulo antes de volverme loca y empezarlo a leer desde el principio. Para esto lo empecé a leer a las 10 de la noche, me quedé toda la noche despierta leyéndolo. Y después en la mañana lo volví a leer porque no tenía todas las ideas claras. Y... Son preguntas. Todos estos son preguntas en un párrafo. Y dice... ¿Es que somos la imagen de una fotografía que alguien, bajo la lluvia, tomó en aquella plazoleta? ¿Somos acaso nada más que una imagen borrosa sobre un trozo de vidrio? ¿Este cuerpo infinitamente amado por alguien que nos retiene en su memoria contra nuestra voluntad de ser olvidados? ¿Somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? ¿O tal vez somos una mentira? Cuando yo leí eso... Yo dije, yo no puedo, no puedo leerlo desde ahí. Yo no podía, simplemente, no podía. Aparte el libro está cortito, tiene 100, 100 páginas, 101 páginas más o menos. Yo dije, ok, ok, miren, a mí no me cuesta nada de trabajo leerlo desde el principio y lo voy a hacer y puedo hacerlo, claro que sí. Entonces, este libro, de verdad, recomiendo que lo lean, creo que jamás, no, sí, sí. Todos los libros que me gustan los recomiendo de esa manera. Pero este libro, por favor, háganse el grandísimo favor de leerlo. Y si quieren les paso el PDF, no me importa. Yo se los paso porque es increíble. Es increíble. Tal vez no le entiendan jamás al libro porque yo todavía estoy con dudas y no le entiendo. Pero es un libro que vale la pena, sinceramente. El libro también tiene otro título. He estado diciendo el libro muchas veces. Se este, tiene otro título que es La crónica de un instante. Al principio yo no entendí por qué Diablo se llamaba la crónica de un instante, pero ya después, cuando, como va avanzando el libro, tú entiendes completamente todo. En el primer capítulo este nos arroja solamente las imágenes de todo lo que va a ser la, la novela, o sea, nos dice todo, nos pone cosas como la ouija y unas moneditas chinas para saber el futuro, eh, o para conocer el pasado, puede ser, digamos. Eh, está... Está muy extraño. <risa> eh, es que no, no sé cómo explicarlo sin que piensen que estoy loca. Pero bueno, ya han escuchado. Sí, ya me han escuchado. Ya saben que esto va a suceder. Me voy a volver loca y me voy a emocionar y después no voy a poder ni hablar bien por tanta emoción. Más, por cierto. El, inicia en el primer capítulo que una mujer le habla a un doctor y después él... Llegando ahí, alista sus cositos de bisturí y todo eso, y se meten en una habitación. Para esto la mujer cuando... Es que está muy extraño. <risa> cuando sintió, digamos, que venía el doctor para acá, que es Uf, se fue hacia la... hacia la ventana. Cuando fue hacia la ventana le pegó a la mesita, la mesita hizo un sonido, y ella se quedó en la ventana dibujando algo en en lo empañado de la ventana porque afuera estaba lloviendo entonces vio a un hombre con un portafolio venir, después dice que está escuchando las pisadas cansadas de esta persona subir las escaleras y ya cuando sube sucede eso de que saca saca la las cositas de, para una operación, yo pensé yo dije, no, ¿a este señor que está haciendo es, era muy extraño, o sea yo no entendía nada eh, después. Eso se repite en todo el libro. Todo, todo, todo el libro se repite lo mismo. Pero de repente parece que hay como cuatro o cinco personas. Porque aparece. hubo una parte en la que yo pensé que era como un aborto o algo así. Porque estaba la enfermera jugando la ouija. Estaba otra persona. Que fue la persona que se paró de su silla hacia la ventana para dibujar el número 6. Y estaba un hombre. Cuando ella pasó hacia la ventana, dice que le rozó la mano al hombre para ir hacia allá. Ahí llevan tres, dos mujeres, un hombre y el doctor que venía subiendo las escaleras. Pero es como que repiten y repiten y repiten lo mismo. Es como un libro en ciclo, ¿saben? O sea, se repite lo mismo tantas veces que confunde, la verdad, confunde muchísimo. Eh... En el capítulo 2, la mujer es la que lo narra. Ah, otra cosa que tienes es que es muy extraño, que no sabes quién está narrando el libro. Este, de repente te dan como indicios, pero realmente yo estaba muy confundida también en eso de la narración. Eh, y... Está muy loco. O sea es que yo no puedo explicarlo, o sea, eso que les expliqué es todo el libro, básicamente, de que pasa lo mismo una y otra vez, el doctor subiendo las escaleras pesadamente con su portafolio, se detiene en los descansillos y vuelve a subir otra vez, la mujer jugando la ouija, la que va a la ventana y dibuja el número 6, le pega a la mesa cuando pasa, y le toca la mano al hombre, pero luego de repente dicen que fue la enfermera la que se levantó para recibir al doctor, y fue quien le pegó a la mesa dejó caer las monedas que, con las que estaba jugando, dejó la ouija ahí, el tablero, pues y... Hacen una enredadera... ¡Wow! ¡Wow! Y entonces... <risa> es que esto es como un rompecabezas, ¿saben? O sea, está muy extraño. Es un rompecabezas que conforme van diciéndote cosas, y si meten metáforas y te hacen preguntas, tú lo vas entendiendo. O sea, Es un libro que te mete al libro para que tú respondas todas esas preguntas y vayas entendiendo. El libro no te da respuestas hasta... Nunca creo, nunca me dio respuestas a mí. Tal vez lo, lo leí mal. El chiste es que... Tienes que armar el libro tú. Eh, y cuando yo terminé de leer este libro por segunda vez... Fue cuando entendí todo lo que estaba pasando... Más o menos. Más o menos. También por la imagen de... Al final que... Bueno, ahorita explico eso. Tiene una pregunta que creo que ya dije en las primeras citas... Pero dice... ¿De quién es este cuerpo que hubiéramos amado infinitamente? O sea... Yo dije... ¿Qué? <risa> Porque para ese punto yo pensé que el doctor había matado a alguien... O que el doctor... Y le. Ah, para esto... Ay, es que esto es muy enredado. En todo el piso del consultorio ese... Bueno, no es un consultorio, es una casa. En todo el piso de esa casa hay papel de periódico. Y dice de repente que se llena con sangre y que se está mojando por la sombrilla y cosas muy extrañas. Este... Y otra cosa que me llamó la atención es que nunca dicen otras personas. Siempre son estas mismas personas que están diciendo. Siempre son las mismas cuatro personas que yo creí que eran. Eh, nunca menciona a nadie más jamás entonces se siente como que esa casa en la que están esas escaleras esa, ese tablero de Wii, esa ventana empañada con el número 6 grabado ahí son lo único que existe en el mundo o sea se siente como que todo eso es lo único que existe y tú estás ahí viéndolo e intentando averiguar qué diablos está pasando el chiste a lo que estaba antes de ponerme como loca es que... Cuando preguntaron eso... Yo dije como de... No entiendo... Y después entendí que no... No, no, no aman a ese cuerpo... O sea, ese cuerpo que... Están diciendo no lo aman... Pero quieren amarlo... Y no saben de quién es... Podría ser cualquier persona... Y, o sea, puede ser cualquier cuerpo... Que no aman y quieren amar... Y... Ese cuerpo del que estoy diciendo que hubieran amado infinitamente, sufre una interve intervención quirúrgica. Pero no, nunca nos dice cuál. Bueno, sí, pero no tan visiblemente según yo. Eh... Y luego, otra cosa que hace el doctor es que describe el amor, el deseo y el sexo como, como una intervención quirúrgica. O sea, no lo. no sé por qué. Pero el chiste es que dice que eso es una intervención quirúrgica, amar es una intervención quirúrgica. Y utilizan el proceso de... Ay, algo bien extraño también que me sucedió fue que me confundí mucho una página en la que... Ay, hablé muy lejos, creo. Hubo una página en la que están haciendo una cuenta regresiva como las en la anestesia, que te a contar del 100 hacia atrás. Entonces cuando está hablando de repente dice 100. Y sigue hablando y de repente 90 me ve. Y sigue hablando y 98. Y está todo el texto y entre paréntesis están los números que van pasando. Para cuenta regresiva, luego de repente se regresa, o sea, porque cuando uno cuenta en cuenta regresiva, no estoy diciendo mucho cuenta ni cuenta, va como 99, 98, 97, 96, y llega un punto en el que te confundes y vuelves a ir para arriba y te das cuenta y regresas para abajo y así continuamente, entonces lo que están haciendo es como como eso, utilizar ese proceso de anestesia o hipnosis para... Para que se pierda la conciencia. Y, y creo que lo que intentaban hacer. Algo así era como volver la mirada al pasado. Con todo lo que estaban haciendo de la Ouija. Y las moneditas. Intentaban adivinar el futuro. O ver el pasado. Pero ese pasado los llevaría al futuro. Hay otra cosa también muy extraña. Estoy hablando muy rápido. Perdón. Hay otra cosa también muy extraña. Que dice. Eh, que iban en la playa. Caminando. Y luego la mujer se echó a correr. Y se detuvo. Y recogió una estrella de mar podrida de un cerca de un niño que estaba haciendo un castillo de arena, cuando la recogió y volteó a ver al, a la persona que venía con ella, esa persona no la reconoce, no sabe quién es eh, y ve la, la estrella de mar podrida entre sus manos la avienta al mar y se echa a correr hacia un lugar en el que habían estado antes donde tomaron una fotografía entonces, esta persona todo el tiempo está diciendo que no reconoce a, a la persona que fue antes entonces lo que intentan hacer es como ver el el pasado, y viendo ese pasado podían llegar al futuro. Ay, no sé si estoy explicando bien todo esto. Oh. Este. Mm, ajá, sí, sí, eso. O sea, ver el futuro y el pasado y adivinar el recuerdo. O sea, saber. conocer el recuerdo que se tenía es ver el futuro. Sí, espero sí estar explicándolo medio bien, pero bueno. Entonces, este. se dice que cuando. La persona formula esta pregunta. De quién es el cuerpo que hubiéramos amado infinitamente. Se va a morir. O sea, eso significa que se murió. Ya. Yeah. Y ahí, en la primera vez que dicen... Que meten la idea de un misterio. Como que ya se sabe ahí que hubo un asesinato. Algo pasó. Nos dicen que pasó todavía. Pero sabemos que algo sucedió ahí. Hay un misterio por ahí. este Entonces, esta persona, el doctor, al... Confiesa, digamos que confiesa su amor al decirle que le acompañará a la muerte. Algo que me quedó muy marcado ahí fue que eh, cuando tú compartes tu vida con alguien, digamos, para toda la vida, ¿no? que se prometen, se casan, digamos, imaginemos esto, porque muchas personas no se casan y siguen viviendo juntas toda la vida. Pero, ¿qué sería más triste? ¿Morirte y dejar a la otra persona sola o que la otra persona se muere y quedarte tú solo? Obviamente, como persona enamorada, uno diría, como de, ok, mira me voy a morir yo después porque yo no quiero que tú sufras el dolor de quedarte sola, o sea, por, sí, sí me entienden, ¿no? O sea, le está diciendo como que al momento de que esta persona se murió, él confesó su amor porque él la acompañará en, en su muerte, o sea no la dejará hasta ahí, sin, va a estar con él y eh, eh, bueno, con esto que nos dijo de, de la muerte y de eso, les digo, nos abre las puertas hacia un misterio, de repente aparecen un voz como de detectives a, a mitad del, de una obra como de qué estabas haciendo ahí, cosas así y pues ya pregunta nos hace que nos preguntemos como de qué diablos pasó y, y, y quién es el culpable y cosas así, entonces tenemos que reinterpretar todo lo que teníamos ya, porque pues se supone que estaban haciendo una operación, no tienes que ver todo de nuevo para, para entenderla mejor otra pregunta que hacen es que todas estas es preguntas, o sea, todas esas es preguntas y preguntas y preguntas, y creo que es lo mejor. Eh, pregunta: ¿quiénes somos? Ahí es cuando más nos meten a los lectores, o sea, existimos en el texto, no solamente existe la casa y esas personas que están ahí, nosotros también estamos allá adentro. Existimos porque lo estamos leyendo y esos personajes existen porque los estamos leyendo, si no, nada de eso sería real. Eh. Y tampoco, esta pregunta, lo que yo entendí en ese momento es que no se refería a lo inmediato, o sea, ¿quién soy ahorita? No, 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 o sea, no, no está como hablando de eso, sino quiere, eh, quiere que recordemos quiénes somos, quiénes solíamos ser, o sea, nos está poniendo ahí que somos una falsificación de nosotros mismos. Eh, y ahí regresa la imagen, que mete de ella en el mar, cuando se va corriendo, voltea y la persona no lo reconoce. ¿Y por qué no lo reconoce? Porque no es ella misma, es otra persona. Se convierte en otra persona en el momento en el que sucedió eso. Eh, la, en una ella del pasado que ya no existe, porque esa persona que éramos antes ya no existe, o sea, ya somos otra persona completamente diferente. Entonces, al momento de tomar la estrella de mar y todo eso, se supone que cambia la persona que era antes y esa persona no lo reconoce. Y entonces en el capítulo, creo que es el 3, me parece, eh, hace alusión más de cerca a la muerte de, de alguien. Este, porque menciona, yo solo recuerdo la cara de un asesino. Yo solo recuerdo la cara de un asesino. Y ahí... A mí me puso en duda lo, lo que les dije antes de la identidad y de quién somos y si soy solamente yo. O hay muchos yo en este mundo y ese tipo de cosas. Por lo del recuerdo que recuerdas y ya no eres la misma persona. Eh, y bueno, eh, también esto es que está bien rara. Porque esto de que nos haga recordar una y otra vez es que va modificando a las personas que están ahí. sea el recuerdo cambia la identidad, modifica las identidades. Y... Uff, ya hasta me cansé de todo lo que estoy diciendo disparates. Eh, otra cosa que yo tengo marcada como en las citas que quería poner. Eh, es un texto, eso que ya les dije antes. Eh, y si solo fuéramos la imagen reflejada en un espejo, ¿somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando o somos tal vez una mentira? Viéndolo desde este punto ya no se ve como la primera vez que se los dije, porque ya les expliqué todo lo demás o sea ya no no sabes si solamente eres como el recuerdo en una persona o eres el recuerdo de ti mismo en ti mismo sí creo que no me estoy dando a entender pero ajá eh, esto todo, toda la novela se llama se le conoce como la crónica de un instante porque todo lo que pasa son solamente recuerdos y recuerdos y recuerdos y recuerdos es un mar lleno de personas que son ellas mismas, o sea, la enfermera la mujer que fue a la ventana, el hombre que le, al que le tocó la mano la persona que fue a la ventana y el doctor, son la misma persona todos son la misma persona y yo primero dije ¿qué? pero ya después viéndolo de un lado más intenso, lo entendí eh, todo, todo el, el chiste es que toda la novela se basa solo en un momento ahorita les voy a explicar más primero voy a terminar esto y ya después les explico esto eh, pero no sabemos exactamente a qué momento se refieren. Y todo esto, todo lo que pasó, solamente era un ritual erótico. Porque el doctor y la enfermera disfrutaban, pues, de eso, ¿no? Hacían como jueguito de roles en el que el doctor, pues, fingía ser un doctor. Supongo, no sé si, si era doctor, ¿verdad? Y la enfermera fingía ser la enfermera. Pero. No, creo que no les dije que la mujer cuando pasaba esto Miraba las imágenes de un supliciado O sea, cuando estaba eh, teniendo relaciones sexuales Miraba la imagen de un supliciado porque eso la hacía sentir bien Era como, no sé, le excitaba pues Entonces, para este juego de roles Como que decidieron ir más allá de solamente que viera la imagen de un supliciado Y... Está muy loco porque lo que les mencionaba antes de que para ellos el amor era un, una intervención quirúrgica, ¿ok? Entonces, para su ritual erótico tenían que hacer algo así para que fuera, para demostrarse su amor, pues no se sabe si querían poner fin a algo o querían... Ajá, o sea, t -t -t todo esto se trataba de ponerle fin a algo, como no sé, digamos que se teniendo amorío X, yo qué sé. Querían como terminar eso, pero su manera de terminarla como, era como explotar algo en la cara de alguien, ¿sabes? Y, y esto fue hacer esa práctica erótica donde la mujer iba a ser la supliciada y el hombre iba a disfrutar de verla. Todo esto, todo esto que hacían, siempre era sobre la mesa de mármol donde hacían las cirugías, digamos. Eh, o sea, imagínense la cantidad de enfermedad. Yo, de verdad, yo por eso digo que este señor está malito. Porque... ¿Cómo es que no me cabe en la cabeza? O sea, ¿cómo primero defines el amor como una intervención quirúrgica? Y aparte de eso, toda la obra se trata de una práctica erótica con su amante en donde la asesina. Y la asesina por placer de ella y por placer de él. O sea, no es solamente como algo de uno, sino que de los dos. Eh... Y todo esto es a base de recuerdos. O sea, todo es como estar recordando y recordando y recordando y recordando lo que pasó. Porque de eso se iban a alimentar pues su amor, digamos. este Todas las acciones se, sienta, se centran en un tiempo futuro. Y, y está eso de recuerdas. Porque la novela inicia con recuerdas. Es lo primero que dice. Recuerdas es un hecho indudable que precisamente en el momento en el que Farabiuf cruzó el umbral, el umbral de la puerta. Ella, sentada al fondo del pasillo... Agitó las tres monedas en el hueco de sus manos entrelazadas. Y luego las dejó caer sobre la mesa. Y termina igual diciendo recuerdas. Eh, es que de verdad esta novela me hizo... Me dejó pensando demasiado. Eh, les voy a leer el final, cómo termina. Eh, es que esto me, me pone mal, ¿eh? <ríe> o sea, porque... En este último párrafo, no, no se los voy a leer todo porque está muy largo, o sí, no sé. Eh, pero en este último párrafo reúne todo lo, todas las imágenes que te puse en, a lo largo de la novela para terminar con recuerdas. Te pone todos los recuerdos ahí y luego... No, es que... Ok, se los voy a leer. Escucha, no digas nada. Sus pasos en la escalera habrán de confundirse con los latidos de tu corazón aterrado. Ahora, ahora tiéndete aquí. Contemplo unos instantes esta fotografía borrosa, mírala bien, no desfallezcas, te tomaré en mis brazos. Así, él llegará dentro de unos instantes, hará girar la perilla de bronce en el de la puerta, produciendo un richinido característico. Me perteneces ahora como la muerte pertenece a la vida, ¿no? Afuera no cesa la lluvia, déjame descubrir la blancura de tu cuerpo, déjame adivinar la sangre... Ah, es que me pone muy mal, de verdad, porque está, es que está increíble. pero déjenme seguir porque me da mucha emoción. Déjame adivinar la sangre bajo tu piel. Entrégame esa carne cuyo único destino es la mutilación. Ahí empieza otra vez con lo de que todo lo que iban a hacer, toda esta práctica erótica era solamente para mutilarla por, por placer, pues. Eh, sigo. Cierra los ojos. Ha llegado. Está aquí. Ahora empieza a contar. Yo me quedaré viendo cómo la lluvia golpea contra esa contra ese ventanal bordeado de un desvaído cortinaje de terciopelo. Sigue contando, no te detengas. En tu mente van surgiendo poco a poco las imágenes ansiadas. Un paseo a la orilla del mar. El rostro de un hombre que mira hacia la altura. ¡Ah! Ahí, ahí mete otra vez el recuerdo de cuando iban en el mar, voltea, no la recuerda. Ajá. Eh, ¿En qué me quedé? Un paseo a la orilla del mar. El rostro de un hombre que mira hacia la altura un niño que construye un castillo de arena, tres monedas que caen, el roce de una mano, una estrella de mar, una estrella de mar, una estrella de mar, ¿recuerdas? Y así termina la novela, y no, pues miren, yo estaba enamorada, creo que ni siquiera terminé de explicar todo esto, pero yo estaba enamorada. En la parte de abajo ponen una imagen de un supliciado, cómo le están cortando los brazos, las costillas, porque parece primero como que les cortaban la parte de del pecho y las costillas, le quitaban la carne y después cortaban los brazos, los hacían hacia adelante para estirar los tendones y que fuera más fácil y después las piernas. Entonces, pues nada, estoy encantada con este libro. Ni siquiera terminé de explicar todo porque de verdad me... Es de esos libros que yo podría leer y, leer y leer y leer y leer y leer y leer una y otra vez sin cansarme, eso se los juro. Y si no me entendieron algo, de verdad, vayan a leerlo y disfruten. Ay, no, es que yo no sé si estoy mal de recomendarles libros tan locos, pero supongo que a alguien le han de gustar estos libros, aparte de a mí. Es que está increíble, o sea, yo me sentía muy mal porque no podía dejar de leerlo y ya cuando entendí lo que estaba pasando, yo... Decía como de, ¿cómo diablos a una persona se le puede ocurrir esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que una persona tiene la capacidad mental de escribir estas cosas tan magníficas? O sea, yo estaba mal, estaba mal. Este, y pues nada, eh, aquí recordando que Salvador Elizondo estaba malito. Y es un señor, gran señor escritor. Sinceramente, sus otras obras no me llaman mucho la atención... Pero las voy a leer solamente para ver si estaba malito en todas sus obras... Y venir a contarles o solamente en esta. Y pues... Pues nada. Eh, está muy loco y... Y es que las prácticas eróticas también estaban están loquísimas. o sea Esa mujer se excitaba viendo la foto... Esa foto que les describí ahorita del hombre supliciado. Este... Y el hombre... Y ella creyeron que iba a ser Como más Excitante hacer la práctica En vez de solamente estar disfrutando Mientras la veía, ¿saben? O sea, me vuelve loca eh, Y pues nada, o sea, al final del libro ya cuando lo analicé Como que me Entró un poquito como de, de asco Supongo, no sé este, Pero yo dije, ¿qué diablos está pasando? Pero ahora que lo, que lo Estoy diciendo en voz alta aquí Este... Mmm, pues me encanta, sinceramente, este libro me encanta y, y lo voy a leer como diez mil veces más. Y ya que tenga otro análisis, mejor dicho, y tal vez lo vuelva a hacer, en donde pueda hablar bien y pueda editar el audio para no tener que estarme conteniendo de estar diciendo cosas. <risa> en fin, espero les haya gustado el episodio de hoy. Estuvo medio extraño y hablé muy rápido, creo. Pero pues era la emoción, compañeros, la emoción puede conmigo siempre que grabo un episodio nuevo. <risa> eh, en el próximo episodio les voy a preparar algo bien. O tal vez voy a hablar de otro libro y ya después al siguiente preparo algo mejor. Eh, pues nada, espero les haya gustado y síganos escuchando, por favor. Tenemos episodios ya más largos, me parece, de la otra sección. No sé cuántos hayan subido. Um... Y pues síganos en nuestras redes, por favor, y compártanos con sus amiguitos. Muchas gracias por escucharme y no olviden, por favor, ir a leer este libro y si necesitan el PDF, por favor, pídanmelo también. Yo se los paso y, y podemos hablar de esta magnífica obra que yo amo con mi corazón. Sinceramente sí se convirtió en uno de mis tops 10, digamos. Este, en fin, ya los dejo por hoy. Muchas gracias.